0: ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias por este día Por la oportunidad de reunirnos en tu casa Creemos que hoy tú tienes un mensaje para nosotros Que tu palabra es viva y es eficaz Y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor Queremos pedirte oídos para oírte Y queremos pedirte corazones y una tierra fértil, Señor En donde pueda sembrarse la semilla de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén ¿Cuántos de aquí tienen versículos que les ha definido la vida? Yo sé que toda la Escritura es inspirada por Dios Toda la Biblia es Palabra de Dios Pero ¿cuántos de aquí tienen ciertos versículos que te han marcado, que tú los lees Y por, por cierto tiempo, quizá meses o años, han definido tu vida? ¿Alguno tiene alguno? Sí, wow, todos tienen ¿Verdad que hay? Textos que dices, este texto es mi texto, el Señor me ha hablado aquí muchas veces. Yo quiero compartirles de uno, soy muy malo con los títulos, así que reclamen ahí a Diana o a alguien, si no cambia el título. Yo le puse este: dos, dos preguntas, un encuentro, y vamos a hablar del apóstol Pablo. Y quiero, quiero que vayamos, por favor, a Filipenses, capítulo. 3, versículos 7 y 8. Este pasaje es uno de esos pasajes que les decía ahorita que han definido mi vida, que han marcado mi vida. Listo. Ok. Cuando lo tenga, diga listo. Filipenses 3, 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ok. Vamos a leer. Dice, pero cuántas cosas... ¿Quién está hablando aquí para empezar? el apóstol Pablo, y le está hablando a los filipenses, ¿sí? y, les está, y les está escribiendo desde la cárcel. Esta es una de las cartas que se llaman cartas de la cautividad o, o, o carta en las prisiones, porque Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, lo estoy leyendo en la Reina Valera. Las he estimado como pérdida, ¿por qué? por amor de Cristo, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué dice? Mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo. Esto, este pasaje, familia, es un pasaje que me ha marcado, es un pasaje que le he dado vueltas y vueltas, lo he buscado en varias versiones, traducciones y me impacta mucho cómo Pablo puede decir todo lo que para mí representaba cierta ganancia, de hecho los términos que está usando aquí de ganancias y pérdidas, ¿alguien es contador por aquí? Aparte de mi esposa. Sí, contadores. El estado de ganancia, el estado de resultados de pérdidas y ganancias, sí sabemos de lo que estamos hablando. Pablo está usando estos términos aquí y dice todo lo que para mí era Ganancia, ahora lo estimo como pérdida ¿Con tal de que De ganar a Cristo Jesús Le está poniendo un valor muy alto a, a Jesús Pero les voy a leer de poquito más atrás Si quieren, acompáñenme a leer ¿Cuál era esta ganancia? O sea, ¿dónde estaba Él parado? ¿Cuál, cuál es esto? Esto que para Él era tan importante Leemos desde el, desde el versículo 4 Dice, aunque yo tengo también ¿De qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice Pablo, ¿yo qué? Y yo más. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego ya viene el, el pasaje, dice, pero ¿cuántas cosas? O sea, todo esto que acabamos de describir atrás, eran para mí que ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice, aclara, Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es quien me gobierna por amor del cual lo he perdido, ¿Cuántas cosas? Todo. Todo Y lo tengo por Algunas traducciones se ponen más intensas con esa palabra basura no, no recuerdo bien si es la nueva traducción viviente que dice En lugar de basura usa la palabra estiércol ¿Sí? Dice y lo tengo por basura o por estiércol para ganar ¿A quién? A Cristo El domingo pasado nos hablaba el pastor acerca de Cómo el pueblo de Israel le pidió a Aarón hacer un becerro de oro Y, le, y, y luego le pidieron estas, Aarón eh, les pide que traigan sus todas sus cosas, oro y todo para el becerro Pero él nos dijo algo muy importante, ¿por qué la gente estaba buscando esto? ¿Qué, qué es lo que querían obtener del becerro? Una que adentro, una seguridad no era solamente la idolatría, no era solamente que quiero, quiero tener algo que adorar, sino el hecho de que yo traiga mis, mis ofrendas y se construya este becerro de oro. A través de esto, yo estoy obteniendo una seguridad. ¿Por qué? Porque a este Moisés dice, quién sabe qué le habrá pasado en el monte, pero él está buscando, ¿qué? ¿Qué estaba buscando el pueblo? Una seguridad. Y yo puedo ver aquí, en este pasaje del apóstol Pablo, que todas estas cosas de las cuales él está diciendo En cuanto a celo perseguidor En la justicia soy reprensible Circuncidado el octavo día Todas estas cosas familia Son cosas que a Pablo le daban que Seguridad Estaba parado en una En el judaísmo En una justicia propia En una bondad En un decir Yo me puedo acercar a Dios de esta manera Y está bien ¿Verdad? Y es esa Seguridad pero dice Pablo, me cayó el 20 y ahora tengo todo esto que me daba seguridad como que Basura, diga conmigo Basura. Pero bien fuerte, una, dos, tres Basura. La otra palabra no la vamos a decir en la, ¿Quiénes tienen esa traducción de la nueva traducción? NBI. Es la NBI Entonces, qué grueso cómo el apóstol Pablo llega a esta clase de convicciones Ahora familia él dice que Cristo es ahora su ganancia Él dice que todo aquello lo tiene por basura Pero yo me puse a meditar ¿Qué cosas hoy en día nos dan seguridad a usted y a mí? ¿Cuáles son? El pueblo de Israel fue el becerro de oro Fue sus ofrendas, fue todo esto Con Pablo habla de un judaísmo Yo creo que aquí no hay ningún... ¿Judaizante verdad? ¿Algún judío? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? Ok, entonces yo creo que no es tampoco esta, pero ¿qué cosas son las que están en su vida y en mi vida en las cuales nos podemos apoyar que no es Cristo Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que te dan seguridad? Y uno voltea y puede ver muchas cosas que nos dan seguridad hay personas que, mi familia, mi familia es mi seguridad Mi esposo, mi esposo es mi seguridad Y mis hijos, y, y que no le pase nada a mis hijos y, y mientras ellos estén bien, yo estoy seguro Pero no es Cristo, no, no, no es lo que dice el apóstol Dice, para mí todas esas cosas son como pérdida en comparación Ahora, hay muchas personas que su seguridad está en lo económico Se meten a revisar su cuenta del banco y dicen si sí hay, y si no hay empieza la inseguridad y empiezan a querer obtener a buscar, a hacer, ¿por qué? porque la cuenta del banco porque las cosas que puedo tener son las que me dan seguridad, otras personas ponen su seguridad en, en su físico, o sea, pasan cuatro, cinco, seis horas en los gimnasios, ahora yo no tengo nada en contra de los gimnasios, ni tampoco a favor, como pueden ver de hecho, qué padre los que, los que tienen la disciplina de gimnasio, de ejercitarse, pero hay personas que literalmente toda su seguridad está puesta en este estereotipo del físico, porque cierto físico me da cierta seguridad. ¿Sí? Hay, hay personas, y con esto me paso al punto que sigue, que tienen una seguridad tremenda en estudiar, o sea, el estudiar, quiero ahora una maestría y quiero un doctorado y quiero cuando termine esto Y, y su seguridad está en, en el conocimiento, en meterme, ¿tiene algo de malo estudiar? ¿Tiene algo de malo que estudiemos una maestría? Los pastores nos han invitado y nos han impulsado a todos a, a, a esta preparación pero cuando eso se convierte en tu seguridad, o sea que estás buscando, quiero este título, porque si lo pego ahí, me da la seguridad, ahí es donde ya la cosa se enchueca, y el pueblo de Israel... Convertía constantemente Algo que era bueno en supremo Se acuerda que el pastor nos habló de esto Algo que es totalmente bueno Pero tú lo conviertes en supremo Es donde está ocupando el valor De Cristo y el apóstol Pablo Dice, se los voy a volver a repetir Ahora después de que ya hemos hablado todo esto Dice, pero cuántas cosas O sea, todo aquello que a mí me daba seguridad Y eran para mí ganancia Las tenía en un muy alto valor Definían mi vida, dice Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido ¿cuánto? y lo tengo por por ganar a Cristo, qué grueso ¿no? qué grueso que Pablo puso su confianza su fe, su seguridad en Cristo Jesús ahora ¿Siempre fue así Pablo o tiene un trasfondo? Sobre todo para los que tienen poquito visitándonos, vamos a irnos a ver cómo era Pablo antes de que escribiera eso. Porque tiene un pasado, voltea con tu vecino y dile, no era muy bueno que digamos. Volte... <risa> para darles un poquito de contexto de Saulo de Tarso, que es el mismo apóstol Pablo, era... Perseguidor de cristianos, asesino, sicario, desgreñador O sea, dice que literalmente arrastraba a la gente y los sacaba de... Eres de Cristo, sí, vengase para acá Y ahí va la gente, me imagino, siendo arrastrados por el apóstol Pero no se los voy a contar, yo lo vamos a ver en la escritura Acompáñenme al libro de Hechos Así que familia, nosotros tenemos esperanza, ¿sí o no? Si Pablo era lo que era y luego termina siendo lo que fue Voltea con su esposo y dígale, tienes esperanza. <ríe> sí se va a componer familia, <ríe> de verdad. O sea, Pablo era híjole. Yo creo que ninguno le llegamos a los talones en, en lo difícil que era. Así que voltea con alguien y dile, si Pablo pudo, <ríe> si, si el Señor hizo esta obra en Pablo, ¿qué, ¿qué puede hacer contigo? Dile. Ahora, vamos al capítulo 8. Ver, perdón. Capítulo 7, verso 60 Sí, ya están en Hechos Capítulo 7, verso 60 Vamos a ver cuando Esteban está siendo apedreado Sí, y adivinen quién estaba ahí Era Saulo de Tarso, que es Pablo En el 60 dice Y puesto de rodillas, está hablando de Esteban Estaban tirándole piedras Y dice, clamó a gran voz y es una oración muy parecida a la de Jesús, dice Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto Esteban, ¿qué pasó? Durmió Y en el capítulo 8 seguimos leyendo, dice Y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él Y aquí viene lo que Pablo era, cómo actuaba, dice Y Saulo qué? asolaba la iglesia y entrando casa por casa Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba, ¿dónde? Diga conmigo, uy el apóstol, nuestro amado Pablo. ¿Cómo la ven con Pablo? Tuvo un pasado difícil. Ahora vamos al capítulo 9. Sáltense todos los versículos. Vámonos al 9. En el 1 dice, Saulo, respirando aunque amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió... Cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres O mujeres de este camino O sea, discípulos de Jesús O seguidores de Jesús Los trajese presos a Jerusalén Diga conmigo, implacable O sea, Pablo estaba totalmente determinado Esto está mal, estos son unos herejes Estos no conocen a Dios Tengo que defender a Dios de Dios Sí, tengo que defender a Dios de esta gente Y él estaba en totalmente en su forma de concebir las cosas Él estaba actuando para el Señor Diciendo que todo lo de Jesús era falso Que toda su muerte, su resurrección Y todos sus seguidores deberían estar en la cárcel o muertos Ese es el apóstol, ese es Saulo de Tarso Ahora, vamos a leer más el pasaje porque se pone, aquí es donde se pone bueno, dígale a su vecino, aquí se pone bueno. Si Saulo eh, respiraba amenazas de muerte y tenía todo este celo por los cristianos, ¿qué le pasó? ¿No quiere saber qué le pasó? Porque creo que si descubrimos aquí en la Escritura qué le pasó, entonces nosotros... Vamos a anhelar esta clase de encuentros con el Señor y, y yo creo que para allá nos está llevando la escritura Dice, más yendo por el camino Acuérdense que acaba de pedir cartas Fue y dijo, denme chanza, quiero agarrar a los cristianos Pero tener permiso de las autoridades Y se las dieron, entonces yendo por el camino Aconteció que al llegar de cerca de Damasco Y estas palabras me encantan en la Biblia Repentinamente, diga conmigo repentinamente. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Wow. ¿Te puedes imaginar esa escena? En vida Kids tratamos de que cuando estamos así en la escritura tratar de echar a volar la imaginación de los niños y ¿sí? ¿te imaginas? A ver, voltea con su vecino y dígale ¿te imaginas esto? Sí lo rodeó un resplandor de luz del cielo y luego el el versículo 4 dice y cayendo en tierra eso habla de que todo en lo que Pablo estaba parado ya estaba cayendo al piso todo el orgullo, toda la seguridad, todo su judaísmo, todas sus credenciales, todo esto dice cayó a dónde al piso, a la tierra, y luego palabra clave aquí, diga conmigo, oyó. ¿La fe viene por qué? Por el oír. Y dice, oyó una voz que le decía, eso lo tenemos que leer juntos bien fuerte a las tres. Una, dos, tres. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hablaba así, pausadón? Saulo, Saulo o, o, ¿cómo, ¿Cómo creen que le habló? Yo creo que le habló con autoridad ¿Verdad? Ahí, ahí lo leímos así como didácticamente Pero vamos a hablarlo con autoridad Como que Jesús está confrontando a la persona Que está atacando a su gente Yo no sé cómo te sientes tú Cuando se mete alguien con uno de tus hijos Levante la mano las mamás Pecadoras que hay aquí Cuando alguien se intenta meter con uno de tus hijos, ¿cómo te pones tú? Uy, dice Marta, no quieren conocer a Marta, ¿verdad? No se metan con ninguno de sus hijos Entonces Jesús está confrontando a los que se están metiendo con sus hijos O sea, es el apóstol Pablo, entonces yo no me imagino que Jesús le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No creo que esa fue la voz de Jesús. Yo creo que lo podemos hacer confrontativamente. Una, dos, tres. ¡Salud, salud! Wow. Eso sí, eso sí asusta. Ven al, al, al apóstol y a quien venía de acompañante ahí. Eso está bueno. Y dice: ¿Por qué me persigues? Y luego le dijo, y por eso este mensaje se llama perdón por el título otra vez, ahí si ustedes tienen uno mejor, pásenlo allá a producción, dos preguntas, un encuentro, las dos preguntas claves del encuentro fueron, ¿Quién eres Señor? y más abajo viene la segunda, ahorita la vamos a leer, no sé, se esperen, dice, digan conmigo bien fuerte, ¿quién eres, señor? ¿Quién eres Señor? Pero así como Jesús lo dijo con autoridad, ahora esto es con miedo y asombro, y todos lo vamos a decir con ese miedo y asombro. Como que estamos en una clase de vida kids, sí. Todos ya se identificaron. Muy bien, perfecto. Una, dos, tres. No, esa no se las creí. Sí, no, 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 no. A ver, como que tienes miedo, porque Jesús, al que estás persiguiendo, te dijo: Sablo, sablo, ¿por qué me persigues? Ah, Quién sabe dónde salió esa voz. Y qué dijo qué dijo Saulo uno dos tres ¿Quién eres, señor? no <risa> muy bien vamos a pasar el pasaje dice quién eres señor y quiero hacer una pausa aquí porque el quién eres señor significa revelate a mí señor quién eres señor se acuerdan cuando Jesús les preguntó a los discípulos quién dice la gente que yo soy y luego le contestan unos que Juan el Bautista, unos que Elías Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y luego sale Pedro ¿Cuántos se identifican con el apóstol Pablo? Nadie, oh wow ¿Cuántos se identifican con el apóstol Pedro que es más, mete la pata? Ok, yo creo que por ahí andamos la mayoría Y Pedro sale así, ¡fum! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente se le reveló y luego Jesús voltea y le dice Eso no te lo reveló, ni carne, ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Aquí está pasando una escena muy parecida Porque le dice, ¿Quién eres Señor? Revelate a mí Y aquí vemos la parte esencial De cuando Jesús le da gracia a una persona Y deja saber quién es, se revela Quién es Él y luego le contesta a Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón Ahora ese yo soy Jesús en esa simple palabrita yo soy Jesús le está diciendo yo soy el salvador Jesús significa salvador. Yo soy el que salva. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el que tú no creías que era, pero sí soy. Adivina que sí soy. Y sí morí. Y sí resucité. Y me estoy revelando a tu vida. Sí soy quien dije ser. Ya, ya, ya estamos más o menos viendo el pasaje Porque cuando usted y yo leemos este pasaje Nos podemos ir de corrido y decir Saulo, ¿quién eres? Y terminamos de leer el capítulo Y le ponemos palomita al capítulo Pero aquí es necesario que nos detengamos Porque entre las dos preguntas hay salvación Entre esas dos preguntas se le está revelando A Pablo, a, a Saulo, ¿quién es Jesús? Y le está diciendo, yo soy Jesús, diga conmigo yo soy Jesús a quien tú persigues ahora dato curioso aquí no le está diciendo deja de perseguir a mi iglesia le está diciendo me estás persiguiendo a mí porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo Él es la cabeza pero Él es el cuerpo Saulo andaba persiguiendo al cuerpo por lo tanto andaba persiguiendo a quién, a Jesús mismo Qué grueso está eso no le dice, deja de perseguir a mis hijos, a los cristianos, a los seguidores No le dice, a mí me estás persiguiendo, te estás metiendo conmigo Ahora, esto de, en algunas traducciones no viene esta frase de Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Pero vamos a ponerlo en mexicano, ¿sí? En mexicano sería... Eh, Relájate mi chavo, bájale tres rayitas Le, Te estás queriendo poner con Sansón a las patadas Algo así, sí Más o menos, por ahí va O sea, no tienes ni idea de con quién te estás metiendo Y tú crees que estás en plan de, de asolar a la iglesia de, de frenar esto que quiero hacer Pero dice, te estás metiendo Y te estás dando contra la pared Pero no lo estás viendo Y aquí familia, hay... Hay algo que está ocurriendo en el corazón de Pablo, pero todo lo que hasta ahorita hemos visto, diga conmigo, es externo. O sea, él vio la luz, él oyó la voz, él cae al piso, todo esto es externo. Pero la pregunta aquí es, ¿y qué está pasando adentro de Pablo? ¿Alguien me puede más o menos decir qué creen que está pasando adentro de Pablo? Ahorita nos vamos a ir a un pasaje que nos va a describir ¿Qué está pasando? Pero pregunto ¿Alguien de aquí se puede imaginar ¿Qué está viendo entre estas dos preguntas? A través de esta revelación de quién es Jesús Para darles una pista Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 Ya, más o menos una pista, Juan, se lo eh, Jesús se lo dijo a Nicodemo, es necesario que qué le dijo. Fíjense lo que dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, no tienen que ir ahí, nada más se los voy a leer, un principal de entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede que. Lo que... Creo que está pasando con el apóstol Pablo en, en este pasaje de Hechos capítulo 9 Es que entre esas dos preguntas Él está experimentando un nacer de nuevo Tú dices, pero ¿cómo? Si son dos versículos Sí, pero toda la evidencia después de eso Te dice que Él nació de nuevo Y nació de nuevo en ese simple encuentro Ese choque que tuvo con Jesús en el camino Y, y tú dices, bueno ¿Y cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Qué, ¿Qué experimentó por dentro? O sea, vamos más allá. Acompáñenme en el Antiguo Testamento al libro de Ezequiel, por favor. Todos los que no habían leído su Biblia, hoy cumplen la cuota de todo lo que vamos a leer. No se preocupen. ¿sí? Ezequiel capítulo 36, versículo del 25 al 27. Cuando lo tenga, diga listo. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Ezequiel capítulo 36, verso del 25 al 27, esto creo que es lo que estaba pasando adentro del corazón de Saulo En medio de las preguntas, en medio de la luz, en medio de que cayó al piso, en medio de estar todo tembloroso Diciendo ¿Quién eres Señor? Fíjense lo que dice Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua que... Limpia y seréis limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré Y les daré un corazón que? Nuevo y pondré mi espíritu, un espíritu nuevo dentro de ustedes Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de? carne Y pondré dentro de ustedes mi espíritu Y haré que anden en mis estatutos Y guarden mis preceptos Y los pongan por obra ¿Qué está experimentando por dentro el apóstol Pablo? Ezequiel 36 Hubo un cambio de corazón ahí Dices ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso tan rápido? Si la cruz de Cristo Si la obra de Jesús se te revela Si, si Él puede dejarte ver Quiénes viene este cambio de corazón Viene este nuevo nacimiento Ahora vamos a ir un poquito más profundo a lo que pasó aquí Filipenses, acompáñenme por favor A Filipenses 2 Porque aquí vemos la obra de Jesús en la cruz y a Pablo se le reveló en esos instantes, en esos segundos. Ya estamos en Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Sí? Dice, haya pues en ustedes... Esta misma actitud que hubo también en quién, en Cristo Jesús El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre ¿Sé qué se humilló el mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que el, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué se le reveló entonces al apóstol ahí en esos fragmentos de segundos? La, diga conmigo, la obra, pero fuerte, la obra de Jesús en la cruz. Él mismo escribió esto de Filipenses un capítulo atrás, de donde estábamos ahorita. Él lo vio como en forma igual a Dios, pero dice, no estimó el ser igual a Dios. En algunas traducciones dice... Renunció a sus privilegios divinos temporalmente Y adoptó la forma humana Y vino a la tierra y bajó Y se hizo como uno de nosotros Y se hizo siervo Y no solamente siervo sino que fue a la cruz Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Pablo en estos fragmentos de segundos Está viendo lo que Cristo hizo por él en la cruz y mi pregunta para algunos de los que estamos aquí es, ¿ya se te reveló a ti la obra de la cruz? ¿Ya pudiste ver como Pablo pudo ver la obra de Jesús en la cruz? ¿Ya le dijiste Señor quién eres? Y de manera que se te muestre quién es y lo que hizo por ti y el sacrificio que puede perdonar todos tus pecados. De manera que tengas este encuentro que Pablo tuvo con él y te cambie, y te revolucione completamente tu vida? Es pregunta. Ya pasó esto contigo, porque tú dices, no, a mí me gusta mucho la alabanza y venir aquí. Espérame, espérame, ya se te reveló quién es Jesús. Esta es la pregunta. Ahora, todos los muchachos que aquí tocan, tocan fabuloso, a todos nos encanta, pero no se trata de música. Ni de luces, ni de pantallas Se trata de que si tú ya captaste La obra redentora La gracia de Dios Que puede perdonar tus pecados Que no tienes ningún acceso a Dios Sino solo por el sacrificio Por la sangre, por las heridas Por los clavos Por la corona de espinas Por todo aquello que Él sufrió A favor tuyo De eso se trata Dices no me encantan los grupos conexión Comemos mucha carne asada a mí me encantan también los grupos Conexión Pero no se trata de la carne asada Ni se trata de De, de tener una, solamente una, comuni una Comunión Se trata de que si ya se te reveló La cruz de Cristo De manera que tú dices ¿Quién eres Señor? ¿Han escuchado a los pastores cuando Nos han contado Que están enfrente de la Escritura Probablemente a algunos de ustedes ya les ha pasado A mí me ha pasado Estás en la Escritura y lees algo que pum, te pega y la tienes que cerrar y volteas y le dices ¿Quién eres Señor? ¿A quién le ha pasado aquí? De eso se trata familia, la revelación de quién es Jesús es lo único que te puede transformar es lo que transformó al apóstol Pablo, bueno a Saulo ahora Voy a irme a Gálatas, no tienen que buscarlo, yo se los leo. Pero es muy interesante ver que la obra de la cruz y la gracia de Dios y la salvación no depende de nosotros, familia. Dile, Dime, no, di, no depende de mí. Voltea con alguien y dile, de veras, no depende de ti. Pero díselo así con injundia, en serio. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Ahora, Gálatas capítulo 1, Verso 16, pero se los voy a leer desde el 14, desde el 13, dice Porque ya habéis oído acerca de mí, está hablando Pablo otra vez Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres Pero cuando agradó a Dios Diga conmigo, pero cuando agradó a Dios Pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles ¿De quién depende la gracia? ¿De quién depende la salvación? ¿Qué dijo Pablo Cuando a Dios le agradó Revelar a su Hijo en mí ¿Cuándo fue esto familia? Hechos capítulo 9 Entre las dos preguntas ¿Quién eres Señor? Pum, se le revela quién es Jesús Cuando a Dios le agradó Revelar a su Hijo en mí Algo por lo que hemos estado orando, familias por nuevos nacimientos, como esto que este que tuvo Pablo, esto que tu, este encuentro que tuvo el apóstol con el Señor, porque la cita divina, porque esto sí o no suena como una cita, como que ese día, a esa hora, iba a ser el encontronazo de Pablo con Jesús. Pero pregunto ¿quién puso la hora y la y el día? El Señor y yo creo que el Señor ha puesto esta hora y este día para que muchos que todavía no han tenido esta clase de encuentro, este esto que describe Ezequiel 36 un nuevo corazón que viene de cuando entiendes, se te revela quién es Jesús, lo que hizo en la cruz por mí. Y luego viene esta transformación, se te quita el corazón de piedra, se te pone un corazón de carne. Y este es el nuevo nacimiento, familia. ¿Cuántos anhelan esto? Estamos soñando porque los niños puedan tener esta clase de encuentro con el Señor. Estamos creyendo que un niño de 7, 8, miren, puedo balconear a una de mis hijas. Sí, al cabo que no está aquí. Pero una, ahora, ahora en la mañana le pregunto a una de ellas: ¿qué tan buena te consideras del 1 al 10? Mm, como un 9. <risa> wow, qué, es, qué alta estima tiene, ¿verdad? Y luego le digo, y no, perdón, la primera pregunta fue: ¿te consideras buena o te consideras mala? Y lo obvio, buena. <risa> y luego, ok. Y luego, y de lo buena que te consideras del 1 al 10, ¿qué calificación te pones? Como un 9, dice, pero con una seguridad así que yo dije, wow, este tiene muy buena autoestima. Y luego le dije, ¿y por qué no un 10? Ah, porque me falta más compartir con mi amiguita. Pero ya si me esfuerzo un poquito más, <risa> llego al 10, ya si comparto más, como que ella dijo, soy poquito egoísta, pero ando en el 9, no es mala calificación. Y yo dije, wow, esta este es la naturaleza pecaminosa <risa> A todo lo que da Nos creemos suficientemente buenos familia Volteé con su vecino y dígale Tú no eres ni remotamente bueno Volteé, con él <risa> Pero como que les dio vergüenza Como que no lo creen Como, como mi hija que dijo, un nueve Y luego, ¿y por qué no un diez? No, porque me falta compartir poquito más Pero voltee con su vecino y dígale Tú no eres, pero en serio voltea, dile Tú no eres ni remotamente bueno Es más, si en esa pantalla se publicaran tus pensamientos ahorita ¡Wow! ¡Apáguela! ¿Sí o no, Pomo? <risa> ¿Verdad que sí? Pero hay algo en la naturaleza caída del hombre que nos hace creernos buenos. Ahora no voy a balconear a, a quién fue de las cuatro hijas que tengo. Por cierto, tengo cuatro hijas y ya no vamos a buscar el niño. Ok, ya entendimos la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Ya, se acabó, se cerró. Sí la voy a balconear, es Rebequita. <risa> Pero ella apenas tiene siete años y ya está manifestando que ella cree que es buena. ¿Sabes que una persona que se cree suficientemente buena no necesita a quien la salve? Porque ¿para qué quieres que te salven si tú por tu bondad puedes obtener la salvación? De hecho el apóstol Pablo está diciendo, todo esto en lo que yo me paraba, mi justicia, ser irreprensible, claro que me da acceso a Dios y Jesús le dijo, claro que no, no. No llenas los estándares. Así que, familia, yo sé que nos cuesta este punto, y yo sé que voltear a un lado y decirle a alguien, no eres ni remotamente bueno, cuesta, pero aprovechense los esposos y díganselos esposa, y viceversa. O sea, de a veras no eres remotamente bueno. Es la gracia de Dios en ti. Ahora, si les preguntara a ustedes la calificación de su bondad, ¿qué se pondrían? ¿Un nueve como Rebequita o un qué? La verdad, ¿qué tan bueno te consideras? Porque Pablo se le reveló quién era Jesús, lo que hizo en la cruz y producto de aquello dijo, ¿quién eres Señor? Y luego se convierte viene este nuevo nacimiento y ¿cómo nos damos cuenta que ya nació de nuevo? Por la segunda pregunta, chequen la segunda pregunta en el pasaje Vamos a leer otra vez Hechos capítulo 9 Y ya voy a terminar, voy a cerrar Hechos capítulo 9 dice ¿Quién eres Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues Y dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón Y él temblando y temeroso Y ya con un corazón renovado Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente un corazón que nació de nuevo Puede voltear al cielo y decirle Hágase tu voluntad yo quiero hacer lo que tú quieres que haga Ya me cansé de hacer mi voluntad Ya me cansé de gobernarme Ya hasta aquí paro los caballos Y todo lo que traigo y lo que mis planes Y dice, ¿qué quieres que yo haga? Como oró Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad Aquí lo estamos viendo en el apóstol Pablo ¿Qué quieres que haga Señor? Ya nació de nuevo, este, este ya algo le pasó. Ezequiel 36. Se le dio el corazón que puede orar, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y estamos creyendo y soñando porque se levanten adolescentes de esta comunidad y jóvenes que dicen, ¿quién eres, Señor? Y Dios se les revela, Jesús se les revela en la cruz. Y luego segundo y resultado de aquello dicen, ¿qué quieres que yo haga? No sé cuántos de ustedes recuerdan el testimonio de nuestro pastor, del pastor Enrique, pero el encuentro que él tuvo con Cristo se me hace muy parecido al encuentro que Pablo tuvo con Cristo. Solamente que ahí no había ni caballos o camellos, quién sabe en qué andaba, pero vía telefónica él escucha y voltea al cielo y le dice, ¿Quién eres Señor? Y se le revela la humildad de Jesús Puede ver un rasgo del carácter del Señor ¿Quién es Jesús? Y pum, se le da un nuevo corazón Segunda pregunta que nace en el pastor es Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un nuevo corazón puede orar así Quien no ha nacido de nuevo Va a seguir haciendo su propia voluntad Ahora mi pregunta para ustedes es ¿Cuáles son los frutos del de apóstol Al tener este encuentro con Jesús y decir ¿Quién eres Señor y qué quieres que haga? ¿Cuáles son los resultados que tú lees en la escritura de un hombre Que tuvo esta clase de encuentros con Jesús? Que no tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento escrita por Él Que no tenemos un hombre que estaba persiguiendo, encarcelando, matando cristianos Y ahora nos está edificando y desde la cárcel nos escribe Y hermanos regocijados en el Señor siempre Y otra vez les digo regocíjense. Que no tenemos a un Pablo dando abundante fruto por rendir su vida a Cristo Jesús Que no tenemos a un pastor que 40 años después de haber rendido su vida a Cristo Sigue dando fruto y fruto y fruto para el Señor Que no quieres eso tú para tu vida familia O quieres ir a la siguiente carne asada del grupo conexión Sin que nada de esto te importe y que tú digas, no, es que está bien chido y no, 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 pues, preparan unas barbacoas que cállate la boca. Sí, pero si Cristo no se te ha revelado, es basura la barbacoa. Aquí tenemos reuniones súper chidas, familia. De veras, se los digo, no es como en cualquier iglesia. Aquí los músicos están pro. <risa> Un aplauso para los músicos. <risa> o sea, de verdad. Le echan todos los kilos Ensayan toda la semana eh, Le ponen toda la excelencia Pero eso no te salva Que tú digas Me encanta venir aquí Porque cantan y se siente Muy bonito Eso no te salva familia La revelación De la obra de Jesús En la cruz Muriendo por tus pecados te hace que tengas este nuevo nacimiento y digas ¿Qué quieres que haga Señor? Y yo creo que es una oración constante de los pastores A pesar de que ya pasaron 40 años, ellos siguen orando ¿Y ahora qué sigue Señor? ¿Y ahora qué sigue Señor? Y el Señor le sigue dando y diciendo Sigue esto, sigue esto, sigue esto ¿Y hasta cuándo? Yo no sé hasta cuándo, porque tienen a su pastor Que es Wayne Myers, que tiene 100 años Y sigue haciendo congresos Así que yo no sé hasta cuándo va a terminar él ¿Y qué sigue Señor? ¿Y qué sigue Señor? Familia, ¿qué no quieres eso para nuestros adolescentes? ¿Qué no quieres que un adolescente pueda decir He visto a Cristo Jesús Por amor del cual lo he perdido todo Y todo lo que en este mundo me pongan enfrente Es basura con tal de ganar a Cristo Que no quieres ver un adolescente De 13, 15, 16 años Con esa determinación que dice Todas las cosas que el mundo Me ofrezca son basura Con el incomparable Valor de tener a Cristo De apoyar su causa De hacer su obra ¿Qué no quieres eso Entre nosotros familia ¿O quieres que sigamos teniendo comuniones y carnes asadas y mucha convivencia, pero sin la obra de Jesús en nosotros? Yo creo que nosotros, familia, estamos ahorita siendo llamados a nacer de nuevo, a tener este encuentro con Cristo que se nos revele quién es Él. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie, nos pongamos de pie. Ahora... El pastor nos contó de una persona que duró 20 años o 15 años, no recuerdo, en vida abundante, congregándose, ojo con lo que voy a decir porque esto es muy fuerte familia, congregándose sin falta, o sea cada domingo era constante, ella estaba en el, en el asunto de dar sus diezmos, sus ofrendas, fiel. Servidora fiel eh, Tenía eh, grupos conexión O sea todo florece todo, Todas las cosas eh, Era cumplidora de las actividades Pero pasó como 15 años O 20 años hasta que el Señor Así como estamos ahorita Le hace un llamado a nacer de nuevo y ella no había nacido de nuevo Con todo y que daba sus diezmos Con todo y que asistía a todo Y que qué bonito, y que qué bonito Y, y sirviendo fielmente Pero dice el pastor que el Señor le reveló Este domingo se convierte esta persona Y, y tú le vas a predicar a ella Y cuando el pastor hace el llamado de salvación Es la primera que viene aquí enfrente y Dice yo no he nacido de nuevo Yo, yo quiero este nuevo corazón Así que podemos tener tiempo aquí familia un mes, una semana o 15 años y no has nacido de nuevo. ¿Qué no quieres nacer de nuevo, familia? No quieres un nuevo corazón, un corazón que obedezca la voluntad de Dios, que le diga, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si tú eres esa persona que quieres hacer esto y nos visitas por primera vez o, o tienes tiempo viniendo, pero... Nada de lo que acabamos de hablar Has experimentado en tu vida Yo quiero pedirle a todos nosotros Que cerremos nuestros ojos Y que si tú sabes que sabes Que sabes que necesitas Este nuevo nacimiento Levantes tu mano Sea que vengas por primera vez O sea que tengas ya tiempo Y que no te dé pena Porque Necesitamos familia Este encuentro con Jesús Y con la obra de la cruz Que nos transforme por completo veo, veo algunas manos levantadas Veo varias manos levantadas El Señor te quiere dar un nuevo corazón Él hizo la cita hoy contigo Así como la hizo con el apóstol Camino a Damasco Todos aquellos que ya han experimentado Este nuevo nacimiento ¿Por qué no acompañamos a estas personas Y vamos a repetir en voz bien fuerte Y bien alto familia Señor Jesús Hoy reconozco Que no soy ni remotamente bueno Que te he desobedecido Que he hecho mi propia voluntad No le rindo cuentas a nadie Ni a ti Perdóname Hoy puedo ver que lo que sufriste en la cruz, que esas heridas, que esa corona de espinas, que esos látigos que rompieron en pedazos tu espalda, lo hiciste por amor a mí. Hoy me arrepiento y te pido que te reveles a mí. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Revélate a mí, Jesús quiero este nuevo corazón quiero este nuevo nacimiento el cual leímos en Ezequiel 36 en el nombre de Jesús amén